0: Kennen Sie diesen Mann... Mit diesem Slogan hat sich Holger Mann bei der vergangenen Bundestagswahl um ein Direktmandat im Leipziger Norden beworben. Das Direktmandat, das konnte er nicht gewinnen. Über die Landesliste ist aber trotzdem für die SPD im Bundestag gelandet. Jetzt sind viele, leider häufig ereignisreiche Monate vergangen in der Koalition und im Weltgeschehen. Und in der heutigen Radio-für-Kopfhörer-Sonderfolge ist deshalb Zeit für eine erste Bilanz. Ich habe Holger Mann im Rahmen der Mephisto 97, 6 sommerinterviews in seinem Wahlkreisbüro Namens Jedermanns getroffen. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer. Mann, der ist ein ausgewiesener Bildungsexperte. Deswegen haben wir ihn unter anderem auch aufs BAföG angesprochen. Außerdem haben wir mit ihm über das Bundeswehr-Sondervermögen und seine Sommertour beim Versandhandel gesprochen. Zuerst hat mich aber interessiert, wie viel Zeit er als Neuberliner überhaupt noch in Leipzig verbringt. Also
1: man ist durchschnittlich mindestens in der Sitzungszeit jede zweite Woche im Deutschen Bundestag. Ich versuche natürlich in den anderen Wochen hier zu sein, aber auch äh, da haben Bundestagsabgeordnete je nach Aufgaben und Fachgebieten natürlich Verpflichtungen. Gestern war ich in Bremerhaven, habe mir dort die Polarstern, des Alfred-Wegner-Institut angeschaut. Insofern merkt man es schon, dass es ein deutlicher Unterschied ist, ähm, ob man im Landtag sitzt oder im Bundestag. Man muss um die Zeiten hier vor Ort kämpfen, ja. Sie haben ja sicherlich jetzt auch schon persönliche Begegnungen gemacht mit vielen Leuten, die auch im Bundestag
0: sitzen. Also in erster Linie sicherlich in der SPD-Fraktion. Wie ist denn sonst so der Austausch? Haben Sie eine
1: Lieblingsfraktion schon gefunden, wo die meisten netten Leute drin sitzen? Also na klar kommt man mit unterschiedlichen Fraktionen unterschiedlich gut klar. Das ergibt sich schon aus den Rollen. Das heißt, man bewegt sich natürlich erstmal innerhalb der Koalition mit Grünen und FDP. Da könnte ich jetzt auch eine Lieblingsfraktion nennen. Ich glaube, Tun sie doch. Es ist kein Geheimnis, dass die programmatischen Gemeinsamkeiten mit den Grünen deutlich größer sind als mit der FDP. Das muss natürlich nicht heißen, dass man mit jedem sofort persönlich gut klarkommt. Aber bisher habe ich keine schlechten Erfahrungen machen müssen. Ich erinnere mich noch, Sie waren
0: auch bei der Mephisto 97-6 Podiumsdiskussion vor der Bundestagswahl. Da wurden Sie gefragt, lieber Rot-Rot-Grün oder Ampel? Und Sie haben doch ziemlich aus der Pistole geschossen, gesagt Rot-Rot-Grün. Nehmen wir mal an, die Diskussion würde jetzt nochmal stattfinden. Würden Sie wieder die gleiche Antwort geben? Jetzt
1: hätte sich diese Frage erübrigt, weil es schlicht rechnerisch nicht möglich ist.
0: Nehmen wir an, es wäre möglich. Ja.
1: Nehmen wir an, es wäre möglich. Hätten wir vermutlich immer noch größere Schnittmengen im rot-rot-grünen Bündnis. Aber es ist so, wie es ist. Und wir suchen uns nicht die Mehrheiten raus, sondern der Wähler tut das. Und wir müssen damit umgehen. Und das tun wir ja gerade. Sie hatten letzte Woche in Ihrem Büro
0: ja eine Diskussion auch hier zum Sondervermögen der Bundeswehr, 100 Milliarden. Sie haben auch zugestimmt ja im Bundestag. Haben Sie das gerne? Wäre vielleicht unhin falsch gesagt, aber haben Sie das mit Bauchschmerzen getan? Es ist ja jetzt keine klassische SPD-Position. Man könnte sagen, das Geld wäre an anderer Stelle besser aufgehoben, sagen wir in der internationalen Zusammenarbeit, in der Entwicklungshilfe. Mit welchem Gefühl haben Sie damals zugestimmt?
1: Also gerne gibt man nicht 100 Milliarden für Rüstung aus, weil es ja keine Entscheidung ist, die wir aus freien Stücken und sozusagen mit Begeisterung vollzogen haben, sondern weil es definitiv eine Reaktion auf den Angriffskrieg ist Russlands auf die Ukraine. Und deswegen muss man sagen, auch sozusagen, ich würde jetzt auch nicht sagen, ganz große Bauchschmerzen, auch eine logische Folge, weil wir schlicht und ergreifend leider wieder Voraussetzungen dafür schaffen müssen, dass wir unser Land oder zumindest das NATO-Gebiet verteidigungsfähig halten. Und da würde ich mich soweit herauslehnen und sagen, vor diesem Beschluss und auch vor jetzt zu so treffenden Entscheidungen, was Ausrüstung von Soldatinnen und Soldaten angeht, als auch ja, schlicht Munition, sind wir das nur bedingt. Also man könnte sagen, die Bundeswehr ist auch heute wieder nur bedingt abwehrbereit. Bevor wir jetzt
0: zu sehr ins Außenpolitische kommen, vielleicht dann nochmal zurück ins Konkrete. Hier auch, was viele Menschen in Leipzig beschäftigt, Thema BAföG. Der Gesetzentwurf, der ist jetzt durch, gibt mehr Geld beispielsweise, ähm, auch die Eltern dürfen ein bisschen mehr verdienen und es gibt aber gleichzeitig auch Kritik zum Beispiel, dass das eigentlich von der Inflation aufgefressen wird, schon diese Erhöhung. Sind Sie trotzdem zufrieden mit dem, was da jetzt rausgekommen ist?
1: Also erstmal bin ich zufrieden mit dem ersten Teil, den wir auf den Weg gebracht haben, weil es da ganz klar darum ging, den Kreis der Bezugsberechtigten vom BAföG wieder deutlich auszuweiten und das wird auch gelingen dadurch, dass die Freibeträge um 20 Prozent gestiegen sind. Wir wissen noch nicht genau, wie viel mehr Menschen BAföG dadurch erhalten können, aber ich kann nur raten, bitte stellt Anträge, ähm, weil darauf kommt es eben auch an. Gerade in den neuen Bundesländern haben wir die Chance, viel mehr Menschen BAföG, mit BAföG zu unterstützen, nur die Anträge müssen gestellt werden. Und dann haben wir eine Erhöhung gemacht, die im Durchschnitt 8 Prozent bietet einmal die Pauschalen und einmal den Wohngeldzuschuss und da sind 8% jetzt klingen natürlich nach den Preissteigerungen, die wir gerade erleben, nicht viel, aber im Vergleich zu vielen Runden vorher ist es ein Schritt und wir haben ja uns auch schon vorgenommen, die weiteren, auch die grundsätzlichen strukturellen BAföG-Schritte und Reformen jetzt anzugehen. Die sollen dann im nächsten Jahr kommen. Wir haben jetzt aber auch schon eine zweite kleine Novelle auf den Weg gebracht, nämlich den, sagen wir mal, Krisenmechanismus, damit das, was was in der Pandemie passiert ist, dass wenn Studierende ihren Job verloren haben innerhalb der Pandemie, dass sie dann in ein Loch fallen, dass wir hier ein Gegenmittel haben und die Studierenden auch dann unterstützen
0: können. Anderes Thema, was ja auch eng damit zusammenhängt, ähm, Bedingungen für Menschen, die sich im universitären Bereich bewegen, ähm, das ähm, ist ja das Thema Zeitverträge für WissenschaftlerInnen. Sie haben jetzt erstmal für vier Jahre ein gesichertes Einkommen im Bundestag, davon können viele WissenschaftlerInnen nur träumen. Ähm, es gab ja auch diesen Hashtag letztes Jahr, ich bin Hanna und ähm, man hat das Gefühl, obwohl dann es ja viele Bekundungen gab, dass man was ändern möchte, so viel scheint sich noch nicht geändert zu haben oder täuscht da der Eindruck?
1: Also kann es noch nicht, weil wir hier auch noch nicht weiter sind mit dem entsprechenden Gesetz. Als erster Schritt sollte die Evaluation vorgelegt werden. Die ist jetzt vor anderthalb Monaten rausgekommen. Der Wissenschafts- und Bildungsausschuss wird dazu noch diskutieren. Aber man kann schon mal sagen, auch wenn es leichte Verbesserungen gegeben hat, gibt es weiterhin ein kritisches äh, Gesamtgemälde. Also man muss sagen, dass Kettenbefristungen immer noch viel zu oft äh, gang und gäbe sind äh, und dass die Familienkomponente, also insbesondere sozusagen der Ausgleich äh, für äh, Wissenschaftler, im Regelfall ja Wissenschaftler, die sich ihrem Nachwuchs widmen, un unvollkommen ist und selten genutzt wird. Und das sind zwei Punkte, da müssen wir ran und da wünschen wir uns auch mehr Energie und wer vom Bundesbildungsministerium. So viel ist klar. Arbeiten Sie zusammen mit dem
0: Ministerium jetzt? Kriegen Sie was mit, die Ministerin, ähm, ist das ein produktives Verhältnis? Hätten, sie hätten sich wahrscheinlich lieber einen SPD-Bildungsminister gewünscht?
1: Na klar, hätten wir gerne wieder jemanden gehabt wie Edelgard Bullmann im Ministerium. Aber eine Koalition ist halt normal kein Wunschpunsch, sondern ist auch ein Stück weit eine Zweckgemeinschaft. Und ich halte äh, Bettina Stark-Watzinger zumindest zugute, dass sie sowohl den Bundestag wie die Wissenschaft kennt. Ähm, und all die Kollegen, die vor mir im Deutschen Bundestag saßen, das ist zumindest mal ein Qualitätssprung nach vorne im Vergleich gleich zu Frau Karliczek, vorher im Amt. So. Und dann muss man sagen, naja, 100 Tage Schonfrist gibt es für alle. Die waren jetzt nicht wirklich gegeben, weil wir mitten in den Ukraine-Krieg und all seine Folgen gestolpert sind. Äh, aber ich glaube schon, dass jetzt im zweiten Jahr mehr kommen muss aus dem Bundes-, ja nicht nur Bildungs- sondern auch Forschungsministerium, was mein Schwerpunktbereich ist. Und dass wir da schon hoffen, dass wir gemeinsam noch mehr erreichen können.
0: Kommen wir dann vielleicht nochmal ähm, zu Leipzig ganz konkret. Sie sind gerade auf Sommertour, haben sicherlich mit vielen Menschen gesprochen. Sie waren jetzt ähm, unterwegs. Was hat Sie vielleicht überrascht in diesen Gesprächen, was Sie nicht geahnt hatten unbedingt, was die Leute auf dem Herzen haben, was sie so an Sie herangetragen haben bis jetzt?
1: Also zum einen ist natürlich das prägende Thema der Tage die Inflation und die Preissteigerungen, die wir alle erleben. Und äh, dass die Menschen natürlich eine Unsicherheit verspüren, was da kommt, äh, die dann auch negative Folgen ja nicht nur auf die Psychologie hat, sondern auch auf alles, was dranhängt. Investitionsentscheidungen, auch die Frage im Zweifelsfall Familienplanung und so weiter. Es nimmt einen schon mit, weil wir, ähm, ja, wir sind äh, sicherlich ähm, nicht komplett schuldlos an der Situation, weil wir uns auch in Abhängigkeiten begeben haben in den letzten Jahren, aber äh, weil man sich ganz anderes vorgenommen hatte für diese erste Zeit in der Bundesregierung und jetzt sind wir viel mit Krisenbewältigung konfrontiert. Und das Zweite, was ich wahrnehme, weil es ja nicht nur eine Tour bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern wo ich auch zu Arbeitgebern gehe, da spielt das natürlich eine Rolle, aber verstärkt auch das Thema Fachkräftebedarf und Fachkräftemangel. Und das ist eine Herausforderung, wo ich glaube, da kommt es nicht zuletzt auf die Bildungspolitik und Arbeitsmarktpolitik des Bundes an und hier müssen wir ran. Sie waren jetzt gerade bei DHL, haben da glaube ich auch Briefe ausgetragen, wenn
0: ich das richtig gesehen habe im Internet, so ein bisschen mitgeholfen zumindest oder täuschte da mein Eindruck?
1: Habe ich, aber es ging natürlich vor allen Dingen um einen Einblick. Also sowohl einen Einblick wie die Arbeitsrhythmen äh, sind, auch die Arbeitsbedingungen. Der Logistikbereich ist ähnlich wie der Pflegebereich, nur nicht dafür bekannt, die besten Arbeitsbedingungen zu haben. Da muss man sagen, DHL kann da durchaus äh, auch dank eines Tarifvertrages und einer guten Arbeitnehmervertretung zu Recht behaupten, dass es dort ein gutes Arbeitsklima gibt. Die zum Beispiel auch noch ihren Fachkräftebedarf zu decken, deswegen. Also wir werben weiterhin für gute Arbeit, weil es nützt beiden Seiten. Aber es geht natürlich da auch um Herausforderungen, zum Beispiel um faire Wettbewerbschancen. Wenn ein großer Mitbewerber, dessen Namen hier in Leipzig auch bekannt ist, sich eben außerhalb eines Tarifvertrages begibt, beziehungsweise sich eine andere Sparte raussucht, weil er sich da günstiger rechnen kann. Oder wenn wir die Frage haben, wer wo Steuern zahlt, dann geht es um handfeste, ja man muss schon sagen Standortfragen, auch für für die Mitbewerber und wenn die Wettbewerbssituation nicht fair gestaltet ist, dann wird der Wettbewerb auf den Rücken von Beschäftigten ausgetragen und das wollen wir als SPD definitiv vermeiden und haben hier als Bundesgesetzgeber auch Eingriffsmöglichkeiten.
0: Jetzt sehen wir ja einem Winter entgegen, in dem vieles teurer wird und in dem gleichzeitig Leipzigerinnen und Leipziger natürlich nochmal besonders auch betroffen sind, denn wir haben hier eine Mieterinnen- und Mieterstadt, eine Studierendenstadt, also ohnehin für viele Leute wird, wird vieles teurer, gleichzeitig ist so ein bisschen der Eindruck, dass vielleicht die Maßnahmen der Bundesregierung dann doch eher Prinzip Gießkanne sind. Also wenn wir uns jetzt die Mehrwertsteuer, die Erniedrigte fürs Gas beispielsweise angucken, kommt da noch was, worauf man auch als Stadtbewohnerin oder Stadtbewohner sich vielleicht ähm, freuen kann, sage ich mal, ähm, in Bezug auf die Preise?
1: Also erstmal kommt ja laufend was. Wir sind jetzt, glaube ich, inzwischen in dem sechsten Entlastungspaket oder sechsten größeren äh, Maßnahmen, Paket, die jetzt auch teilweise ja erst in Kraft treten. Viele Entlastungen, die wir ganz am Anfang gemacht haben, was Pendlerpauschalen angeht, was Steuerfreibeträge angeht, kann ich jetzt mal grob drüber schreiben, mehr Netto vom Brutto, äh, die werden hier sich ja erst mit der ersten Steuererklärung äh, so richtig auszahlen für die meisten. Die Energiepreispauschale, die es ja übrigens, um das auch nochmal zu sagen, nicht nur für klassische Arbeitnehmer, sondern auch Minijopper und studentische äh, Hilfsjobs äh, gibt. Ähm, die wird sich jetzt auch erst sozusagen auf dem Konto niederschlagen im September. Das heißt, viele Maßnahmen werden jetzt erst wirken. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Preissteigerungen, die wir gerade erleben und die der Weltmarkt erlebt, das ist ja auch nichts, wo wir autonom sozusagen agieren können, die sind schon horrend. Wir haben teilweise bei den Großversorgern Steigerungen der Einkaufspreise um das Sechsfache, die sie Gott sei Dank im Moment nicht durchreichen können. Aber auch hier müssen wir uns Gedanken über die Zukunft machen. Und da, sag mal, da hat man manchmal die Wahl zwischen Pest und Cholera, also die gerade Gerade beschlossene vom Bundeswirtschaftsministerium beschlossene Umlage ist ja nur ein Mittel, diesen Preisanstieg über die Zeit zu strecken und zu verhindern, dass Energieversorger bankrott gehen. Das will sicherlich auch keiner, dass auf einmal gar keine Energie mehr fließt. Aber diese Preissteigerung ein Stück weit zu strecken, um so auch einen solidarischen Ausgleich zu schaffen. und Daraufhin war die direkte Folge, auch weil wir nicht wollten, dass Staat noch von gestiegenen Preisen profitiert, zu sagen, wenn die EU keine Ausnahmeregelung machen kann, dann setzen wir die Mehrwertsteuer herunter. Und äh, Ich glaube, das ist eine ganz klare, auch pragmatische Umgang mit Situationen, die sich keiner rausgesucht hat, die aber ein Ziel haben, nämlich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, soweit wie das Staat leisten kann, entlastet werden von massiven Preissteigerungen. Und das zweite will ich aber hinterher schicken. Also, mir ist es fremd, jetzt einem einzelnen Verbraucher oder der Verbraucherin zu sagen, wie sie Energiepreise, äh, wie sie Energiekosten einsparen. Also, wir werden keine speziellen. Keine Duschempfehlung, keine nein, Waschlappen. Die, die wird es nicht geben. Da ist jeder, ähm, ja, im Zweifelsfall. Mensch genug, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Aber was wir schon gern machen würden, ist zu belohnen, wenn Menschen Energie einsparen. Weil viele der letzten Maßnahmen, das haben Sie ja kritisch angesprochen, stellen darauf ab, die Preissteigerung zu kompensieren, in Teilen sogar zu überkompensieren. Und tatsächlich müssen wir ja in eine Bewegung kommen, wo es uns gemeinsam gelingt, vielleicht 10 Prozent der bisher verbrauchten Energiemengen zu sparen, weil das hätte schon einen massiven Effekt auf die Weltmarktpreise und natürlich auch auf die Versorgungssicherheit.
0: Letzte Frage. Ähm, politische Maßnahmen sind das eine, Druck von der Straße, vielleicht nochmal das andere. Aus Teilen der Linken gibt es ja schon die Forderung nach ja, einem heißen Herbst, dass es auf die Straße geht. Nehmen wir mal an, es würde gelingen, sich da glaubhaft zu distanzieren von beispielsweise rechten Gruppen, die ja auch zu Protesten aufrufen. Könnten Sie sich vorstellen, sich auch an solchen Protesten zu beteiligen?
1: Na, ich habe mich ja schon verschiedentlich auch an Protesten beteiligt, auch wenn es nicht immer meiner Partei genehm war. In der aktuellen Situation frage ich mich nur, was ist das Ziel dieser Proteste? Also die Alternative hat ja weder die Linke und schon gar nicht die AfD bisher genannt. Nur zu sagen, wir wollen etwas tun gegen Regierungshandeln, ohne eine Alternative in petto zu haben, das trägt nicht und das wissen die Leute im Zweifelsfall auch, die wollen ihre Probleme gelöst haben. Und natürlich gucke ich da schon, wenn ich mir angucke, dass bis zum Kompakt-Magazin jetzt die gesamte rechte Szene dazu aufruft, sicherlich in der Hoffnung eine ähnliche Kulisse zu schaffen, wie sie in Frankreich äh, teilweise schon auf den Straßen war, mit wem sich da die Linke jetzt gemein macht oder Teile der Linken Gefahr laufen zu demonstrieren und äh, das sei zumindest aus Leipziger Sicht auch nochmal gesagt. Gesagt, die Montagsdemonstrationen, die sind schon für vieles missbraucht worden. Dafür einzuspannen, halte ich auch nicht für sonderlich äh, angemessen oder eher für geschichtsvergessen.
0: Sagt Holgermann von der SPD. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Das war der SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Mann in unserem Mephisto 97 6 Sommerinterview. Und das war's auch schon mit dieser Sonderfolge unseres Podcasts Radio für Kopfhörer. Freitag erscheint dann die nächste reguläre Folge. Und wie gewohnt könnt ihr uns werktags um 18 Uhr im Radio auf der Welle 97.6 hören. Natürlich sind wir auch auf Social Media vertreten. Da findet ihr uns unter mephisto976 auf Instagram und auf Twitter. Ich bedanke mich bei Luis Wolf, der hatte für diese Folge redaktionell den Hut auf. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Mein Name ist Justin Andrea. Ich sage danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. <lacht>